0: 당신과 나는 이어지게 될까? 당신과 내가 이어져 있음을 이어져 있었음을 그 환희의 순간을 나는 잊지 못하고 글을 쓴다. 글을 쓴다. 사랑하고 있음을 이야기가 된다는 내밀한 확신에서 오는 희열을 나는 버리지 못하고 그 어리석음, 단절을 한 번도 상상해보지 못한 나는 모든 것을 잊고 싶다는 욕망이 휩싸여 글을 쓴다. 안녕하세요. 오은의 온기종기 오은입니다. 김봉호 작가님의 소설집 여름 스피드에 수록된 중편이죠. 오토의 한 구절을 읽어드렸습니다. 김봉호 작가님이 등단작이기도 한 오토는요. 사랑했던 사람과 이별하는 순간으로부터 시작되는 이야기입니다. 작가 스스로 자신이 가장 많이 담겨있는 소설이라고 말하기도 하는 작품입니다. 특히 주인공이 이별을 받아들이는 가운데 글을 쓴다고 또한 그 사람을 뜻하기도 하죠. 글을 쓴다고 말하는데요. 김모곤 작가님의 글쓰기가 더욱 궁금해지는 대목이기도 합니다. 오늘 책이라웃 오은의 옹기종기는요. 소설가 김봉곤 작가님과 함께 사랑하는 일과 사랑을 쓰는 일에 대해서 이야기 나눠볼까 합니다. 김봉곤작가님이 소설 읽어보신 분들은 잘 아시겠지만 정말 사랑이 넘치거든요. 그래서 오늘 유난히 마음이 들뜨고 설렙니다. 기대해주세요. 예스24와 비스카드가 만드는 책이라웃스는 매주 목요일과 금요일 오은의 온기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책이라웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있으니까요. 책 제목을 기억하고 싶으신 분들은 채널S를 찾아봐 주십시오. 그리고 리뷰를 올리실 때 해시태그 책이라웃 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요. 구독은 아주 아주 큰 힘이 됩니다.
1: 금요일마다 예스 1 4에서비씨카드로 5만 원 이상 결제하면 5천 원 할인. 자세한 내용은 예스14와 비시카드 홈페이지를 참조하세요.
0: 지금 제 옆에 커밍아웃한 첫 게이 소설가 퀴어라서 행복하다고 말하는 나의 사전에 사랑하지 않는 일은 없었다고 말하는 김봉곤 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 숙스럽게 네. 인사해 주셨습니다. 일단은 출연해 주셔서 감사합니다. 청취자 여러분께 인사 부탁드려요. 네,
1: 안녕하세요. 저는 소설 쓰는 김봉곤이라고 하고요. 지난 여름에 여름스피드라는 첫 소설집을 낸 신인 작가입니다. 신인 작가? 네, 신인.
0: 네, 그렇죠. (웃음) 네 저희가 신인을 모시게 된게 처음인가요? 첫 책을 발간하고 모신 게 처음이니까 더욱더 오늘이 좀 의미가 있는 날인 것 같아요. 여름은 어떻게 보내셨는지도 궁금하네요. 네, 여름에는 정말... 죽을 만큼 열심히 글을 썼어요. 네. 아, 여름 스피드가 네. 나와서 이제 홍보도 네. 하고 다니셔야
1: 되는데. 저
0: 행사도 뛰고,
1: 이제 가을호에 발표할 음. 글들이 모, 이렇게 몰리는 바람에 책이 나오고 나면은 그 다음 계절에 뭐 리뷰를 하는 경우도 있고, 이렇게 조명을 하는 경우도 있어가지고, 아, 진짜 너무너무 힘들게 기쁘게 보냈습니다. 그래도 기뻤죠. 네, 엄청 이제 기뻤어요.
0: 청탁이. 네. 이렇게 오니까 그것은 네. 자기에 대한 관심을 반영하는 음, 음, 것이잖아요. 뭐대중들 네. 대중들이지만 어쨌든 평단이건 문예지에서내 소설을 좀 주목해주는구나 싶어가지고 아주 힘들지만 기쁘게 작업했을 네. 것 같아요. 저희가 방송 준비로 작가님 뒷조사를 하다가 재미있는 걸 발견했어요. 얼마 전 트위터에 전업작가는 됐고 전업연애가 하고 싶다라고 쓰셨더라고요. 네. 뭔가... 간절함이 느껴졌어요. 지금 때마침 또 가을 아닙니까? 뭔가 확 연애하고 싶은 계절이긴 하죠. 지금 확실히 그렇습니다. 네. 네. 그럼 현재 연애를 하고 계시지 않다는 말씀이고 그렇습니다. 하지만 마감이 많기 때문에 네. 뭐 연애를 하면 다시 좀 시간을 많이 뺏기잖아요. 그저 다행이라는 생각은 안 드세요? 지금 차라리 직장과 집만 왔다 갔다 하고 그 사이 사이에 내가 다른 다른 일을 하면서 네. 그래 좀 전념할 수 있어서. 아 근데 정말 그렇게 한3
1: 년을 살다 보니까 아. 이제는 정말 참을 수가 없는 것 음. 같아요. 그래가지고 최근에는 이제 조금씩 조금씩 누군가를 만나려고 네네. 네 그러고
0: 있습니다. 전업 연애를 한다는 건 어쨌든 연애를 한다고 누가 돈을 주지 않잖아요. 그렇 그러면 만나서 사실 연애라는 게 만나서 밥 먹고 영화 보고 여행 가고 하면은 소비가 많이 된단 말이죠. 그쵸? 그러면 그 돈은 지금 다 모아놓은 상태이기 때문에 <웃음> 내가 인제 그걸 풀기만 하면 된다. 문 남성들이여. 네. 나에게 오라. 이런 어떤 구애인가요? 일종의? 네, 네.
1: 뭐 최근에 통장 잔고가 많이 늘긴 했고요. 네네. 네. 네, 그리고 하지만 되게 빈약하기 짝이 없고 그 김사가 소설가의 풀이 눕는 다에 보면 카피가 그랬는지 모르겠는데 사랑 안에서 굶어 죽겠다는 아... 네. <웃음> 너무 진지하게 받아들인 아니 아니 웃기려고 했는데 아니 웃긴데 굶어 죽을 건데 아니 나. 웃긴데. <웃음>
0: 네. 뭔가 사랑하면서 굶어 죽을 수가 없죠. 네. 우리가 아무리 사랑을 해도 꼬르륵 소리가 나는 게 네. 인간 아닙니까? 네. 또 밥을 같이 맛있는 걸 먹어야 또 네. 사랑도 돈독해지고 네. 그 사랑이 계속 내일을 기약해 줄수 있는 것 같아서. 맞습니다. 어쨌든 봉호 작가님에게 가을이 어떤 사랑이 찾아오는 계절이었으면 하는 바람입니다. 지금 많이 춥지만 겨울이 올 때까지 앞으로 한달 한 정도는 더 남아있잖아요. 남아 네. 그 사이에 네. 좋은 인연을 만났으면 하는 바람이고 네. 요즘 뭐 어쨌든 뭐 계속 노력하고 계신다니까 네. 그것도 네. 결실이 또 조만간. <웃음> 소설 쓰던 열심히. 네네네 네. 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 사실 소설에도 나오거든요. 뭔가 계속 이제 꾸준히 뭔가를 하려고 애쓰고 있다라는 게 어쨌든 등장하기 때문에 그 좋은 소식을 얻을 수 있을 것 같아요. 팟캐스트가 처음이 아닌 걸로 알고 있어요. 왜냐하면 제가 저희가 지난번에 책이라고 온연기종기 네, 공개 방송을 김해에서 한 적이 있는데 제, 저희가 녹음한 다음 날에 그 낭만서점이라는 팀에서 김봉호 작가님 모시고 프로그램을 한다고 들었거든요. 그래서 팟캐스트 그때 출연하셨을 때 소감이 어땠는지 궁금합니다.
1: 어, 되게 재밌었고요. 재밌었습니까? 예, 일단 예.
0: 재밌었고
1: 팟캐스트 할 때마다 되게 놀라는 거는 네. 너무 조용하다는 것. 오. 아, 항상 조용하다니까. 그러니까 난데없이 시작해서 난데없이 끝나는 아. 느낌이에요. 그러니까 음악이 그러니까 깔리지 않는 경우가 많고 뭐 시그널 같은 게. 없다는 사실을 저는 음, 잘 모르잖아요 그래서 아. 어느 덧 갑자기 시작했다가
0: 네, 갑자기. 끝 나는 네. 온기종기잖아요온기종기 마지막 인사를 제가 이렇게 해요 온기처럼 서박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은의 온기종기였습니다 라고 하거든요 저도 네네. 처음에 출연할 때도 그랬지만 첫 방송 진행하고 나서 난데없이 시작해서 어느새 보니까 갑자기 끝나 있는 거예요 네네. 그래서 이런 것이 방송이구나 싶어서 처음에는 어떻게 끝냈는지 기억도 잘 나지 않더라고요. 이제는 사랑, 조금씩. 되게 사랑 같기도 하네요. 사람? 사랑. 아 <웃음> 어떻게? 처음부터 사랑 얘기 나와서 지금 벌써. 네, 여러분 다 미워지면서 시작하는 시기입니다. 어쨌든 남아서점에 출연하셨고 그때 현장 분위기도 좋았다고 하시고 오늘 처음에 여기 이제 오셨잖아요. 옹기종이 네. 출연하러 이제 S14. 중고사람도 오시고 그리고 이제 사전에 좀 둘러보신 다음에 이 스튜디오에 발 들이셨는데 오은영 기종기는 들어보신 적이 있는지 네 있습니다 어떤 방송 들으셨는지 묻고 싶어요. 김금이 작가편을 들었습니다. 아, 왜 무수한 방송 중에서 김금이 작가님을 들으셨는지 궁금하네요.
1: 좋아하는 소설가 있기 때문에 가장 좋아하는 소설가 중한 명이라서
0: 네 듣게 되었고
1: 어. 되게 존경하는 소설가이자 그 특히 그 팟캐스트 방송을 되게 잘하시는 분이라고 전 생각을 음, 해요. 목소리가 특히나 네, 목소리가 엄청 또 상기 캐릭터시잖아요. 그래서 상기 캐릭터 네. 나왔습니다. 그리고 작가들 작가들이 팟캐스트를 굉장히 열심히 듣는 편인데 그게 굉장히 동기부여가 돼요 글쓰기에에 아. 되게 어떤 힘을 주는 게 많기 때문에 그
0: 동기부여가 이건가요? 나도 언젠간 저기 나가고 말겠어. 이런 동기부여인지 아니면 동료가 하는 말이 아 나랑 다르지 않네 나도 열심히 써야겠다의 동기부여인지 뭐
1: 그런 사대 희망 사대 <웃음> 욕망도 있고 <웃음> 사땐 또 너, 예, 선배 거의 다 선배일 테니까 어떤 노하우를 듣거나 멘탈 관리 차원에서 아 선배도 저렇구나 저렇게 음. 힘들구나 뭐 저렇게 이겨내는구나 하는 거 들으면서 울면서, 울면서 다시 컴퓨터 앞으로 가는 거죠. <웃음> 네. 네.
0: 지금도 이제 매주 이제 영재를 하시니까 곧또 이제 오늘도 방송 마치고 회의를 하신 다음에 컴퓨터 앞으로 달려가실 김봉곤 작가님의 모습이 그려집니다. 저희 지금 갑자기 저희 그 진행팀에서 제안이 왔어요. 젊은 작가님이라고 옹기종기로 사행시 한번 가자고 하는데 옹기종기요? 네, 한번 가볼까요? (웃음) 괜찮겠어요? 저희가 생각하시라고 한 10초 정도 시간을 드리도록 하겠습니다. 네. 김봉곤 작가님은 여름 스피드라는 작품을 내셨는데 저희가 이제야 모셨습니다. 이유는 딱 하나예요. 뭐냐면 여름이 끝나고 가을이 왔지만 여름 스피드의 인기는 계속되어야 한다 여름 스피드의 스피드는 줄어서는 안 된다 라는 마음 때문에 지금 오셨거든요 그래서 많은 분들이 들어주셨으면 좋겠고요 김몽호 작가님 옹기종기 사행시 들어가려고 하는데 괜찮으실까요? 음... 네. 네 옹!
1: 옹알옹알 옹알 하고 있죠 기? 기대 보다 못하죠 종? 종네기 기가 막히게 잘해보겠습니다
0: 와와 <웃음> 와, 너무 훌륭합니다 그건 저한테 하는 말이기도 한것 같아요 그런데 네. 정말 제가 또 하나 발견했습니다 우리 김봉원 소설가는요 부사 마침내 결국 이런 거할때종내라는 표현을 많이 써요 맞습니다. 그래서 저는 사실 종내를 많이 쓰거든요 음. 그래서 뭔가 겹치면서 좀 다르다라는 생각이 들어서 더 좋았거든요 근데 여기서도 마찬가지로 종내가 나오니까 역시나 자기가 자주 쓰는 말, 좋아하는 단어를 음. 숨길 수가 없구나 작가들은 이런 생각이 들었습니다 그렇습니다 네, 그렇다고 하네요 <웃음> 네. 네, 저희가 본격적으로 인터뷰 시작하기에 앞서서 김봉호 작가님 소개를 해드릴 겁니다 기대해주세요. 이번 주도 아주 빽빽히 채웠습니다. 자, 소개 나갑니다. 소설가 언제까지나 사랑을 쓰고 싶은 사람 학창시절 꿈은 선생님이었다. 하지만 사범대 입시에 실패했다. 바야흐로 교대와 사범대 인기가 폭발하던 시절 선생님의 꿈을 포기하고 김봉고는 경영학과에 들어갔다. 그러다 윤종빈 감독의 영화 용서받지 못한 자를 보았고 다시 한국예술종합학교 영화과에 들어갔다. 그런데 영화보다는 소설의 매력 을 느꼈다. 훨씬 자유롭고 내밀한 나의 이야기를 쓸수 있겠다고 생각했다. 2010년부터 소설쓰기를 시작한 김봉곤. 2016년 동아일보 신춘문예에 중편 오토가 당선되어 등단했고 같은 해 문학동네 출판사에 편집자로 입사했다. 그가 언제나 하고 싶은 이야기는 사랑. 김몽곤은 사랑을 뺀 소설은 잘 상상할 수가 없다. 사랑하고 있을 때 이것이 이야기가 된다는 내밀한 확신을 하게 될 때가 있다. 결국 김몽곤에게 사랑은 그 자체로 소설. 후각에 예민하다. 계절마다 향수를 꼭 서너 개 사고 만다. 여름밤, 딥티크의 오대성 향기를 정말 좋아한다. 소설에 등장하기도 아닌 시바견 쿠마는 실제 작가와 함께 살고 있는 반려견이다. 불같은 사랑이 몇 년째 수건 사업이다. 개그 욕심이 있다. 지금 근무하고 있는 출판사에 대표가 되는 것이 꿈이다. 저희가 준비한 소개 어떻게 들으셨나요? 네, 완벽. 합니다. 완벽합니까? 네, 완벽합니다 네. 네. <웃음> 정말 여러가지가 많은데 저기 봉군 작가님 오늘 제가 모신다고 해서 네. 이 향수 바르고 왔어요 아, 바로 그렇구나. 딥티크의 오대성을 <웃음> 네. 바르고 왔죠 오대성. 이 향수는 저는 알지 못했는데 네. 김민정 씨인께서 작년이었을 거예요 제 생일 선물로 네. 준 향수가 오대성인데 사실 오대성이고 몰랐거든요 근데 딥티크의 오대성 나와서 제가 찾아보니까 그게 오대성인 거예요 그래서 여름은 지났지만 네. 한번 뿌려봤습니다. 네. 여름 지나서 뿌려도 괜찮은 괜찮은 네. 향수인가요? 네. 알겠습니다. 사철쓰쓸수 네. 네, 사철 <웃음> 있는 네. 그런 향기라고 합니다. 네. 네, 몇개 제가 이제 프로필을 읽어드리고 이제 여러 가지 얘기를 나눌 건데요. 먼저 저희 방송 들어보셨겠지만 저희는 처음에 딥앤슬로우라고 질문을 드려요. 그러니까 깊고 천천히 생각해야만 답할 수 있는 질문이고요. 인터뷰 마지막 단계에 이에 대한 답을 해주시면 됩니다. 그러니까 오늘 인터뷰가 이 디펜슬로우 답 질문에 답을 찾는 여정이라고 생각하시면 될것 같아요. 김봉곤 작가님께 드리는 디펜슬로우는 이것입니다. 김봉곤이 사랑을 멈출 수 없는 이유는 좀 어렵나요? 네, 디펜슬로우하게 고민해 보겠습니다. 네, 이제는 프로필 제가 소개해드렸는데 몇개 개인적으로 궁금한 게 있어서. 질문을 드리려고 해요. 사실 보통 사람들이 습작을 할때 단편을 많이 쓰거나 그리고 아예 장편 공모 같은데 당선이 되려고 장편을 쓰는 경우가 많은데 중편을 쓰셨다고요. 그게 참 독특한 것 같은데 중편이라는 길이의 어떤 분량도 있고 호흡도 있고 뭐 소재를 갖다 쓰는 어떤 방식도 있고 이럴 텐데 중편을 선택한 이유가 있을까요?
1: 마지막. 남은 공모전이었던 것 같아요. 중편이.
0: 아, 봉활보와 네. 그의 마지막으로 이제. 마지, 아마, 아마도 아마 마지막일 것 같은데 불량의
1: 그러니까 네. 문제였던 것 같아요. 제가 썼던 그 오토가 2부로 구성이 되어 있는데요. 부당 한 120매? 네. 어, 그렇게 돼 있었던 것 같아요. 그러니까 그걸 내려면은. 아마 그러니까 단편소설의 분량이 아닌 거죠. 네네 네. 이미 넘어버렸습니까 네, 그리고 가장 많이 받는 것도 100매 정도였던 것 같아요. 음. 맥스 100매였는데. 그래서 그냥 정말 우발적인 거였어요. 우발적인? 네. 단, 네 단편, 조금 긴 단편 두 개를 정말 물리적으로 붙였어요. 음. 네 근데 제가 나라는 화자였기 때문에 어떤... 어 일관성이라고 해야 될까요? 어떤 내적인 연결성이 있을 거라고 음. 저는 생각을 했고 그리고 이제 중편을 공모 전에 낼 때는 트리트먼트를 쓰거든요. 아, 한장네한장 정도의 소개문 아, 정도를 쓰는데 영화처럼 그러네요. 그쵸 제가 4년 동안 했던 일이죠. 기가 막히게 또 약간 또낚이게끔 제가 아, 한번 써보았죠. 트리트먼트를 일단 잘 써야 그 소설을
0: 읽을 테니까. 그렇죠. 네네. 와 정말. 많은 것들이 도왔네요. 그때 심사위원이 누구였죠? 구요서 선생님이랑 은희경 선생님이셨어요. 저는 당시에 신문에서 이 작품을 보고 한국 문단이 변화하고 있구나. 뭔가 의식의 흐름 같은 이런 소설을 그리고 소재도 뭔가 변방인인 것 같은 것을 그리고 화자의 어떤 서술 방식도 달라진 이런 소설을 신문에서 1월 1일에 마주할 수 있다는 게 너무너무 신기한 경험이었거든요. 그때 보내시고 나서 아나 당선될 것같아라고 생각하신 적이 있을까요? 일도 없었습니 일도 없었습니까? <웃음> 네. 예, 일도 없었는데 네. 당선 전화를 받았을 때 기분이 어땠어요? 받았을 때 진짜 말도 안 된다고 생각했고 네. 그리고 그중편에
1: 보면 은 당선이 있고 가작이 있어요. 아. 당선이 이천, 가작작이백이거이요든요서래선이어이 아. 제발 제선이어이 t a 그런 s 생각. i
0: Tangsoni, t a n g s o 인지 Tangsoni, t a
1: n g s o 확인 전화 같은 걸 하는 것 음. 같아요 이게 이 사람이 보낸 게 맞는지 아. 신원 확인을 하듯이 전화해서 아 경합 중에 있습니다 라고 기자님이 아. 연락을 주세요 그래서 경합 중에 500이냐 2000이냐 고민을 했던 아
0: 경합이면 그때 가작도 있었나요
1: 그러면? 가작은 없었는데 그때 또 마음을 그래도 조금 그 캄다운 시킬 수 있었던 게그 평론가 윤경희 선생님한테서 과제 피드백을 받고 있었어요 아. 그 낙성대 스타벅스에서 <웃음> 그래서 낙성대 스타벅스에서 네, 그래서 뭐 전화를 받고 어, 어, 경합 중이다 이런 연락이 왔었다 그랬는데 윤경희 선생님이 동아일보로 당선이 되셨었어요 네네. 그 당선 맞다고 뭐 그거 아. <웃음> 네, 그거 맞으니까 네, 걱정하지 말고 있으라고
0: 그런 이야기 어, 수정소감 준비하라 네, <웃음> 하셨겠죠 아 정말 네. 여러모로 도왔다는 생각이 들고 그때 심사위원이 구효서 선생님과 은희경 네, 선생님이었잖아요. 네, 네. 이두 소설가는 원래 좋아 어, 하셨나요? 정말
1: 좋아하는 선생님 정말 존경하시는, 존경하는 시 선생님들
0: 원래도 그랬나요? 음, 사실 그럴 있었거든요. 것 같아요 나는 네. 그냥 별로 관심 없었는데 나를 뽑아주면 은 음. 갑자기 그 소설가와 시인에 대해서 무한 애정이 생길 것만 같거든요 네. 그렇게 급 생기는 경우도 있지만 <웃음> 어,
1: 구요도 선생님이랑 은희경쌤은 되게 좋아했었고 특히 은희경쌤 같은 경우에는 정말 제가 어, 적자가 되고 싶다 은희경의 음. 적자가 되고 싶다 이런 마음을
0: 품은 적이 있는 좋아하는 소설가 이시지요. 윤종민 감독의 영화 용서받지 못한 자 저도 봤거든요 이게 아마 하정우 씨가 데뷔한 작품이기도 네, 하겠죠 네. 그래서 그 점이 많이 유명해지기도 하고 실제로 저는 윤종민 감독님의미 직접 출연도 하시는 네, 거죠 네. 이 작품은 굉장히 인상적이었어요 시네키풍가에서 봤던 것같고 네. 당시에 이 영화가 얼마나 임팩트가 있었냐면 김봉호 작가님이 이 영화를 보고 영화과에 들어간 거예요 그때의 여, 마음은 뭔가 다큐멘터리가 여긴 요소가 있는, 서사가 있는 이야기를 영화로 구현해보고 싶다. 아니었을까 싶은데, 음. 어떠세요?
1: 네, 그때, 그러니까 윤종빈 감독의 영화를 보기 전까지는, 그러니까 문학도 그랬고, 영화도 그랬고, 저한테는 그저 엔터테인먼트였어요. 그냥 정말 재미를 위해서 보았고, 뭐 극장에 일 년에 한번 가는데 뭐 반지의 제왕 보러 가고 해리포터 보러 가고 그 정도의 아. 네, 정말 라이트한 네, 저는 그냥 관객이자 그랬었는데요. 어그 윤종빈 감독의 용서받지 못한 자를 보고 이게 이게 뭐 뭐라고 표현하면 좋을까요? 어 이렇게 예술 이거 이것이 예술이다라고 당연히 느끼지 못했고 음. 아 여기에 뭐가 있다라고만 이렇게. 어렴풋이 아, 느낀 거예요. 뭐가, 뭐가 있다. 있다. 예. 그러니까 영화라는 것이 뭐가 있다. 이게 그냥 아. 오락이 아닌 것 같다라는 걸 처음으로 깨달는 음, 거죠.
0: 예. 그러니까 상업적으로 성공한 영화들에서는 네. 느끼지 못했던 그런 어떤 음, 네. 힘을 발견한 게 네. 용서받지 못한 저였고 네. 아 나도 영화과에 들어가서 이런 영화를 만들어보고 싶다라는 네. 생각이 네. 어렴풋이 네. 들었던 네. 거군요. 네.
1: 남의 이야기가 아니라 내 이야기 같다라고 느꼈던 음. 것 같기도 해요. 네.
0: 그렇군요. 네. 그럼 군대를 다녀오셨다는 그, 말인가요? 그렇죠. 군대에서 휴가 나와서 그 영화를 아, 봤었어요. 아, 그렇군요. 그러니까 네. 더욱 더 이게 그렇요 절절하게 다가오고. 절절하게 다가오고. 네. 아, 그랬 그랬겠군요. 네. 하정우 잘생겼고. <웃음> <웃음> 네. 그렇습니다. 저도 든 네. 하정우 배우가 생각이 잘안 나고 윤종빈 캐릭터가 저도 네. 많이 네. 생각이 나는 것 네. 같아요. 경영학과에서 그럼 영화학과로 갔고 다시 또 소설로 쓰기 위해서 문창과로 가시진 않았잖아요. 영화과에 어, 다니시면서
1: 영화과 다니면서 서사창작부 서사창작 전공을 서... 하고 대학원을
0: 이제 서사창작과로 이제 한대표하신 네. 거잖아요. 네네네. 전공이 정말 변화 무쌍한데 네. 결국은 잘 안착하셨다고 생각을 하시겠네요. 그런 것 같아요. 네, 소설가로서 네. 삶을 살고 계시니까 네네. 그리고 뭔가 영화학과에 있었기 때문에 김봉훈 작가님의 소설을 읽으면 영화적인 느낌이 날 때가 있어요. 이게 한 장면인데 시퀀스 같기도 하고 네. 한신 같기도 하고 이런 느낌이 들거든요. 네. 그래서 그런 것들이 아무래도 도움이 됐겠죠. 아까 물론 트리트먼트 쓰신 것도 도움이 됐겠지만 네. 여러모로 네, 네. 도움이 됐을 것 같은데.
1: 네, 어, 한 두어 가지 정도로 제가 영화에서 배운 게 있는 것 같은데요. 네. 어... 그 편집에서 저는 소설 쓰기의 어떤 원리 같은 걸 많이 배운 것 같아요. 그러니까 소설도 시간 예술이고 영화도 시간 예술인데요. 그러니까 어. 타임라인을 따라서 이렇게 우리는 편집된 영화를 보긴 하지만은 사실은 엄청 많은 컷들을 여기로 옮겼다가 저기로 옮겼다가 음. 비선형적인 구성으로 결국에는 편집을 해서 한 편의 영화가 되는 거거든요. 그러니까그 낱개들이 그 파이널 컷 프로라는 프로그램에 올려놓으면 다 보여요. 그래서 그러니까 여기로 옮겼다가 그리고 어떤 때는 저런 저기로 옮겼는데 말이 되는 경우가 생기고 음. 네, 그런 어떤 시간 관념에 대해서 조금 배웠던 것 같고 그리고 또 눈에 보이는 것 중에 어떤 제글쓰기에 어떤 버릇 중에 하나는 제가 별표로 이렇게 다음 챕터로 넘어가는 편인데요. 네, 장소가 이동하면 저는 이렇게 단락을 구별짓는 아, 네. 영화적이네요
0: 정말로 네, 영화가
1: 이제 씬이 바뀌는 게 장소가 바뀌면 이렇게 넘어가잖아요 그런 것처럼 그 버릇이 저한테 조금 남아있는 것 같아요
0: 개그 욕심이 있다고요? 개그 욕심이 있는 것 같아요 개그 욕심 가령 어느 때 개그 욕심이 있다는 걸 느끼나요? 평소에
1: 웃기고 싶은 편, 그러니까 주목받고 싶다기보다는 음. 소소하게 그냥 웃기고
0: 싶어요. 네. 네. 실제로 성공하고 계시는 것 같아요. 직장 생활을 많이 하셨을, 네. 하시니까 네. 직장 내에 있는 시간이 길거 아니에요. 네. 같이 근무하는 분들이 네. 본고님 덕분에 네. 많이 웃으시는지 궁금하네요. 많이 웃는 편인 것 같은데 두 가지 축. 두 가지 정도로 또 이제
1: 웃기는 것 같아요. 하나는 험담. 험담. <웃음> 험담이나 욕을 또 이렇게. 구성지게 하고. 구성지게 하는 편이고요. 또 하나는 같이 있는 시간이 쌓이다 보면 은 그러니까 데이터베이스가 쌓이잖아요. 맞아, 맞아. 쌓인 걸로 이제 농담을 치는 거죠. 음. 그리고 뭐책 제목으로 장난을 치는 거죠. 음. 그리고 뭐 어떤 소설의 대사를 뭐 바꿔가지고
0: 음. 네, 이렇게
1: 드립을 치는 그런 걸좀 좋아하는 편입니다.
0: 근데 후자는요 정말 사람을 좋아하지 않으면 힘든 거예요 왜냐면그 사람이 어떤 말을 했는지를 기억하고 그 풍경을 내 머릿속에 입력해 두었기 때문에 그것을 다시 활용해서 그 보여줄 수 있는 거잖아요 그래서 음. 김몽호 작가님은 아마도 동료들을 많이 사랑한 것을 짐작해 볼수 있겠습니다 제가 프로필에서 너무 많은 질문을 쏟아냈네요 이제 본격적인 인터뷰에 들어가도록 할게요 첫 단편집이죠 여름 스피드 올해 6월에 출간했으니까 아직 4개월밖에 되지 않은 책이에요. 그런데 이 책이 나오고 나서 제가 그때 서울국제도서전인가요? 네. 거기에 갔는데 물건이 없어서 책이 없어서 구입을 하지 못했어요. 네. 다 팔렸다고 하더라고요. 그래서 당황했는데 그래서 출고한 2주 만에 뭐 사수에도 사주, 주 찍고 뭐 이런 여러 가지 기사들이 막 실리더라고요. 네. 그리고 공공작가님도 스스로가 s n 스 통해서 저또 찍어요! 이렇게 이제 올리시기도 해가지고 이제 알게 됐는데, 반응, 이런 반응, 이런 어마어마한 반응을 예상하셨는지 궁금해요. 전혀 못했고요. 네.
1: 그러니까 이게 뭐 겸양이나 이런 말이 아니라 진짜 기대도 못했던 반응이었어요, 저한테는. 그래서 되게 좋기도 했고, 네,
0: 좀 두렵기도 했고, 그랬습니다. 범양이란 말도 쓰셨습니다. 저는 약간 오늘 약간 봉고님을 통해서 제가 알지만 잘 쓰지 않는 단어들을 <웃음> 접하게 되어서 참으로 기쁩니다. <웃음> 네. 첫 책인데 아마 표지부터 선정하고 네. 해설을 맡기고 네. 나올 때까지 엄청 두근거리는 일이잖아요. 네. 게다가 봉고 작가님이 데뷔하고 나서 2년 정도밖에 지나지 않았으니까 굉장히 빨리 첫 책을 갖게 될 셈이기도 한데 네. 좀 동료 작가들이 부러워하기도 했을 테고 그 와중에 너무 좋은 틀을 내지 못하니까 속으로만 많이 좋아하는 시간도 있었을 것 같은데 기다리는 시간은 어땠는지도 알고 싶어요.
1: 음, 첫 책을 기다리는 시간 말씀하시는 네네, 거죠 네네 맞습니다. 어, 기다리지 않을 수, 기다리지 않았던 이유는 네. 어, 같은 팀에서 일하는. 어 강윤정 편집자님께서 네네. 제 책임 편집자였기 때문에 모든 과정을 제가 다 봤기 때문에.
0: 아이고. 네. <웃음> 그럼 너무 재밌겠다. 교정식에 나오면 네. 우편 배송을 할 필요가 없는 거예요. 옆자리 그냥 주면은. 네, 진짜 그랬어. 그렇게 네. 될것 같으니까 네. 네. 이게 빨리 나올 수 있었던 이유 중에 하나가 네. 그것도 있겠죠요 네, 맞습니다. 또 여름 시즌에 딱 맞춰서 네, 냈을 거 아니에요 네, 여름 네, 스피드. 네. 근데 원래 제목은 네. 여름 스피드가 아니라 디스코 네. 멜랑콜리아 멜랑콜리아로 하고 싶다고 네. 하셨다고 했는데 네. 변했을 때 기분이 별로 좋지 않았나요? 어...
1: <웃음> 디스코 멜랑콜리아가 저는 정말 좋긴 했는데 네. 그거는 어, 제 작가적인 욕심이었고 저도 제가 편집자라면 당연히 여름 스피드란 제목을 할 걸. 거... 였어요. 음. 근데 어, 팀장님께서 그걸 제안해 주셨기 때문에 그게 하자. 사실 답정너에 음. 가까운 아. 거였고 네, 수긍했죠. 그냥 기분 좋게 수긍했어요. 이게 맞는 것 같다고 제가 판단을 한
0: 거죠. 결국에는 그리고 저는 한 가지 또이 네. 책에 저 개인적인 또 사연이 있습니다. <웃음> 책이 나오기 전에 표지를 몇 개를 저한테 보내줬어요. 음. 그 강윤정 편집자님은 아니고 김흥곤 님이 많이 좋아하시는 의지하는 김민정 씨께서 보내주고 제가 보자마자 이 표지를 골랐어요 무조건 이거라고 이거 표지면 나이 궁금해서 사보고 싶을 것 같다고 했어요 그러더니 제가 그런 말을 하니까 김민정 씨님께서 바로 그치라고 했어요. 그런데 표지도 처음엔 이거를 안 고르셨던 모양이에요. 그러면
1: 아, 이런저런 시안이 있었는데요. 네. 어 제가 하고 싶은 것을 결국에는 드이민
0: 거죠, 그니까 음. 네, 네, 그렇습니다. 그럼 결과적으로 본무 적가님이 원하는 시안이? 네, 제가 원하는 표지가 됐예요 아, 네. 그러니까 잘 됐네요. 네네. 뭔가 저 제가 이 표지를 원했던 것딱 하나였습니다. 등을 보이고 있는 남자가 있잖아요. 등을 보인다는 건앞 모습 볼수 없으니까. 이 사람이 뭔가 사연을 가지고 있을 것 같다라는 음. 생각이 들어서 이렇게 제가 제안을 드렸거든요. 근데 네, 그러면 여름은 끝났지만 여름 스피드는 계속되어야 되잖아요. 그렇습니다. 여름 스피드가 어떤 소설이라고 저희 청취자분들께 뭐한 문장 혹은 두 문장으로 어필하신다면 음. 어떻게 표현할 수 있을까요? 네. 아마 질문 중에 가장 곤란한 질문이 이런
1: 질문인 것 같은데요. 네. 네. 와서 급하게 또 어, 이야기를 하자면은 한 단어로 말할 수 있을 것 같아요. 저는 네. 음, 네. 퀴어 학예 로맨스라고 생각합니다.
0: 퀴어한? 퀴어 학예? 하게? 퀴어 학예? 퀴어 학예? 네. 학예. 아. 네. 그렇습니다. 퀴어 학예? 학예가 붙는 이유는 뭘까요? 어.
1: 글쓰기 혹은 영화에 대한 그리고 로망 어 예술 이야기가 나오고 학교가 음? 배경인 경우도 많고 하기 때문에 학예라는 말을 제가 또 되게 좋아해요
0: 학예회 이럴 때 학예회
1: 할때 학예회
0: 학예사 뭐 이런 아, 학예사도 있네요 생각해 보니까 뭐 네. 아, 봉훈 작가님 때문에 저어이러이막 상승하는 것 같은 <웃음> 네. 느낌이 들어요 아니 학예 이야기 나왔으니까 이야기를 먼저 물어봐야 될것 같아요 그러면 음 대학교, 그리고 이제 한혜종의 그 경험이 네. 실제로 소설에 많이 녹아 있잖아요. 네, 맞아요. 물론 이제 첫 소설집이고 아마 그 시기가 가장 밀도가 높았으니까 많이 썼겠지만 실제로 그 시기가 많이 남아서 아직까지도 소설적으로 풀어지고 있는지 궁금해요. 네.
1: 저한테 학교는 굉장히 소중하고 좋아하는 공간이에요 음.
0: 그러니까 아까 뭐 제가
1: 사범대에 진학에 실패했다고 나왔는데 사범대 가고 싶고 선생님이 되고 싶었던 것도 전 선생님을 되게 좋아하는 학생의 음. 류였던 거예요 까 그러니까 학교 선생님 이런 공간을 되게 진짜 좋아하기도 하고요 예 음. 네. 그리고
0: 어렸을 때부터 어렸을 때부터 선생님이면은 죽고 못 사는 네 그래서 그렇게 저한테 선생님이라고 <웃음> 네. 하시더라고요 저는 네. 제발 너무 호칭이 너무 <웃음> 네. 좀 불편해 가지고 하지 말라고 네. 한테 최고의
1: 존칭인 선생님. 아 네.
0: 그렇군요. 네. 그래서 이제 선생님도 그렇고 네. 실제로 뭐 배우면서 네. 경영학도 이제 좀 하셨고 네. 영화도 조금 하시고 네. 문예창작학은 <웃음> 좀 얘기하셨으니까 네. 하면서 실제로 배움의 즐거움 같은 것도 네. 있었던 것 같은데요. 왜냐하면 학 예외에서 학은 또 약간 네. 그런 것도 포함을 네. 포함을 시켜야 되는 거잖아요.
1: 네, 네 제가. 어, 배우는 것, 공부하는 걸 좋아하는 것 같아요. 그니까 러 지금도 가능만 하다면은 계속 계속 학교를 다니고 싶은
0: 음. 여고
1: 계담 느낌으로, 네, 제가 다니고 싶은 마음이 조금 있고, 선생님들에게 배우고, 또뭐 제가 배운 것을 또, 어, 작품으로 보여주고, 이런 음. 그런 소규모 집단이 저한테는 되게 좋고 행복한, 네. 기억고 남아 있어요
0: 네. 그래서 소설을 읽으면 김몽호 작가님의 화평도 그렇고 교수와 일대일 면담도 그렇고 네. 이런 것들이 실제로 그것을 정확하게는 몰라도 그 자기만의 방식으로 기억하지 않으면 이것이 변주되기가 힘든 것이거든요. 네. 그 뭐라 할까요? 굉장히 밀도가 높지만 좋지 않은 느낌이면서 뭔가 긴장감이 웃도는 것들. 물론 거기에 이제 김몽은 특유의 성적인 뉘앙스가 들어가서 더욱더 소설은 단단해졌는데요. 그 시기를 어쨌든 좋아했다고 하고 그 시간들이 지금의 김몽은을 있게한 것은 분명하겠네요, 그러면. 네, 맞습니다. 그리고 또 덧붙여서 말씀드리자면 은
1: 어, 저한테는 그러니까 예술적 자아가 없는 사람이었어요, 저한테는. 그냥 음. 정말 경영학과 갖고 아까 말씀드렸지만 은 대중영화만 보고. 네, 대중영화보고 한 거였는데 저에게 어떤 씨앗이 있을, 있었을지는 모르겠지만 어 학교를 들어가서 배우면서 제가 지금의 제가 됐다는 기쁨이나 감사함이 있는 것 같아요.
0: 이 모든 것이 있었기 때문에 김몽곤 소설 문체가 나올 수 있었던 것 같아요. 네. 정말 소설을 정통으로 배웠던 사람이라면 쓰지 않는 어떤 전개나 문장의 활용 같은 것이 느껴져서 놀라웠거든요 그 발견들이 다 농축되어 있어서 김봉곤 특유의 스타일이 완성되지 않았나 생각이 들었어요 네. 그럼 이것은 여름 스피드는 어쩌면 김봉곤이 학교에 있었던 20대 후반부터 네. 30대 초반까지의 이야기가 응축되었다고 볼수 있겠는데 네. 30대는 김봉은에게 어떤 시기인가요? 지금도 물론 30대 초반이긴 하지만 네. 정의한다면. 네. 어
1: 20대. 그러니까 제가 31살까지 학생이었어요. 그러니까, 인, 음. 그러니까 7, 8살 때부터 계속 학생이었는데 이제 학생이 아닌... 제가 된 거죠. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 아직까지는 그렇게 정도 정의할 수 있을 것 같아요. 학생이 아닌 전데 지금 제가 전 뭔진 잘 모르겠어요. 음,
0: 네. 그래서 아직까지 학생 때의 이야기를 계속 네. 복기해서 쓰고 네. 있고 네. 그런 것 같습니다. 하지만 네. 뭔가 지금의 정치하고 또 연결되니까 그게 또 새롭게 다가올 수 있는 것 같아요. 매번 네. 달라질 수 있다는 거죠. 네. 음, 저희가 처음에도 소개했지만 커밍아웃한 첫 게이 소설가라는 제가. 코칭으로 소개를 해드렸어요 네. 이런 수식이 뭐 어떠신지가 궁금해요
1: 음.
0: 뭐 불편하다거나 네. 뭐 이런 거잖아요 소설 가면 네. 내 소설이 좋아서 인정을 받아서 훌륭한 작가님 훌륭한 소설가 <웃음> 네. 뭐 빼어난 작품을 쓰는 네. 김봉원 소설가님 오셨습니다라고 네. 바랄 분도 많을 텐데 네. 일단은 이런 것들이 어쩌면 조금 말초적이고 네. 많은 사람들에게 좀 이목을 집중시킬 수 있으니까 음. 많은 분들이 소개할 때 쓰는 문구일 네. 거 아니에요. 그래서 좀 불편하지도 않을까라는 생각이 드는데 음. 어떠신지? 저도 말초적인 걸 되게 좋아해요. 아. <웃음> <딱이면> 역시 말초적인 <웃음> 네. 게 일단은 네. 훅이 있어야죠. 네. 그래야 그렇습니다. 들여다보고 작품의 네. 매력을 느끼기도 하는 네. 거니까요. 말초적인 뭐 거. 틀린 말한 것도 아니고.
1: 말초적인 사실. 아, 네, 말초적인 사실. 사실이네, 말초적인 (웃음) 거. 아,
0: 그런 부분인 거. 와. 그리고 너무 신기했던 게, 대학 때 게이라는 걸 깨닫고, 곧바로 널리 커밍아웃 했다라고 아, 하는 것을 기사에서 읽은 적이 있어요, 인터뷰에서. 근데, 많은 그 게이들이 이렇게 하기가 쉽지 않잖아요. 아,
1: 그렇죠. 네네.
0: 그런데, 이렇게 쉽게 용기를 음. 내고, 그리고, 스스로 정체성을 깨달은 게좀 늦은 건가요? 대학생이면 어,
1: 정체성 여러 단계가 있는 것 같아요 아. 근데 저가저 자신에게 커밍아웃을 하고 그리고 그것을 남에게 이야기한 게 이제 대학교 24살, 때
0: 24살 때 5살, 2 4살 네. 24살, 네 아, 아, 그랬군요 네. 그런데 그러고 나니까 뭐 좋아졌던 것과 나빠졌던 게 있을 것 같아요 어. 아무래도 주변에 시선도 어, 있을 테고 하지만 마음의 짐은 좀 덜어졌을 것 같고 네 놀랍게도
1: 나빴던 거는 거의 없었던 것 같아요. 음. 네 그리고 널리 말했던 것은 어, 영화과 입학하고 나서는 어, 이제 10분짜리 단편 영화를 만들어야 돼요. 근데 어 저도 말했듯이 어떤 뭐 장르적인 영화를 만들다거나 뭐 기가 막힌 재밌는 이야기를 어 만든 뭐, 어떤 뭐 액션성이 있는 영화를 음. 만들고 싶은 게 아니라 저는 제 이야기를 하고 싶었기 때문에 음. 그런 식으로 이제 어 짧은 영화를 만들어서 그걸 보여주고 그걸 보는 이상 어 제가 어이 작품을 만든 사람은 당연히 개 일수밖에 없는 뭐 그런 거였고 네
0: 오토에 등장하나요 마지막에 보면은 거기 그 카페 댐셀부즈에서 그런 신이 나오잖아요. 그런 것도 일종의 그러면 있었던 일일 수도 있는 것이네요. 음. 약간의 각색이 됐겠지만. 카페 댐셀부즈는 정말 자주 가는 곳이었죠. 거긴 약속
1: 1번지. 약속 1번지. 1번지고 실제로 어... 엄청... 제 눈에는 서울에 와서 얼마 안 됐을 때는 정말 성지같고 힙한 곳이었어요.
0: 예뻤어요? 예쁘고?
1: 예쁘고 진짜 맛있는 큐브 쇼콜라도 있었고 더치커피를 제가 거기서 처음 먹어봤어요. 아, 신세계였어요.
0: 저는 거기 2층에 가면 작업하는 분들 많이 계시고 예전에 흡연이 가능했을 때거기에좀 운치가 있었던 생각이 드는 것 같고 최근에는 뭐 1인 1음료를 무조건 시켜야 한다는 음... 것 때문에 약간 구설수에 오르기도 아, 했던데 아시나요? 있었던 아, 트위터에서 예, 예. 예, 네네네한 일, 이년된것 같기도 네. 한데 어쨌든 모든 정보를 SNS를 <웃음> 통해서 접하다 보니까 이런 네. 것들만 남게 되는군요. 네. 그래서 저는 이런 생각이 들어요. 김몽구 작가는 주변에서 일어나는 일, 자기 자신과 관계된 일을 허투로 지나치지 않는 것 같아요. 어떤 식으로든 그래서 메모의 형태일지 모르겠지만 머릿 속에 기억해놨다가 이거를 정말 더 사실적으로 묘사에내는것 같아요. 그것이 떠오를 때 그때 분위기나 이런 것들이 확 다가오나요? 다시? 느껴지나요? 음, 소설 기억을 해두는
1: 게 하나 있고요. 네. 소설을 쓰면서 어 그때와 달라지거나 좀더 증폭되는 음. 게 있는 걸 쓰다 보니 좀더좀더 예, 디테일하게 하고 싶고 그때와 조금 달라지더라도 어떤 풍성함을 가져다 주고 싶은 음. 마음이 있어서 예, 판이하게 달라지기도 하지만은 그게 좋으면은 좀 이렇게 더 쓰기도 하고 그런 편인 것 같아요.
0: 역시 말초적인 소설가는 다릅니다. <웃음> 네. 더 이것을 네. 더 긴장을 주고 이런 것들 하기 위해서. 맥시멀리스트잖아요. 지금. 네, 맥시멀리스트. <웃음> 네. 그렇죠. <웃음> 과한, 과한 거. 미니멀리즘이 또 대세라고 하지만 <웃음> 네. 맥시멀리즘 또 네. 간과할 수 없지요. 네. 멋집니다. 네. 그래서 저는 사실 또 퀴어라서 행복한 편이거든요. 네. 라는 말을 했어요. 저는 네. 그래서 그 주변에 물론 이제 아주 좋은 동료들도 많이 있고 친구들도 음. 있겠지만 사실상 퀴어라고 스스로를 커밍아웃한 사람들에게 그 사회가 퍼붓는 냉소적인 음, 시선도 예. 있을 것이고 또 주변 사람들이 약간 괜히 꺼린다고 해야 되나 이상하게 바라보는 네. 이런 눈초리가 있을 텐데 그런 경우가 별로 없었던 모양이에요? 네 거의 없었고 없... 다고
1: 느낄 수도 있는 이유는 제가 어떤 노력을 많이 했기 때문이라고도 생각을 해요. 그러니까 아. 그런 식으로 뭐랄까요. 어, 그 그러니까 제가 개그를 치고 싶하는 어 이유도 음. 뭔가 어떤 그런 연장 성상이기도 하고, 그러니까 분위기를 좋게 좋게 유화게 음. 그냥 그런 식으로 이끌어 나가고 싶은 게좀 영향이 있지 않은가 그런 생각도 조금 하는 편인
0: 것 같아요. 아. 이분게 쌀을 만들지 않기 위해서. 네. 아, 그러기가 쉽지 않을 텐데 네. 이거는. 김몽곤이라는 작가님을 넘어서 김몽곤이라는 사람이 단단하기 때문에 가능한 것 같아요. 네, 그런 것들에 네. 쉽게 막 휘둘리거나 나를 완전히 읽거나 하지 않을 정도로 단단한 사람이기 때문에 네. 가능한 것 같아서 참 멋집니다. 네, 감사합니다. <웃음> 저는 소설을 읽을 때 처음에는 약간 하루키 느낌이 났던 게 뭐냐면 구체적인 지명, 장소, 브랜드, 이름 이런 게 등장하는 거예요. 그런데 저는 김몽곤이 더 집요한 것 같아요 왜냐면 하루키의 소설에서 그것은 어떤 그 분위기를 뭐 느낄 수 있게 하거나 좀더 어떤 사실, 뭐 커피를 한잔 마셔도 어떤 맛의 커피인지를 잘 느끼게 해주는 부분이라면 김몽곤은 그 현장의 느낌을, 현장성을 더욱 생생하게 만들어주는 게 있거든요 음, 네. 이런 구체적인 지명이나 사용하는 것도 아마 그런 것에 영향이 있지 않을까 싶은데 어떤가요? 네, 저는 그니까 그
1: 제품, 그 브랜드, 그거그 사물을 정말 그 단어로 말하고 싶은 그냥 개인적인 욕심이 있는 것 같아요. 그러니까 그걸 못 찾으면은 그 단어를 쓸수 없게 되는 거죠. 그러니까 그 단어를 찾기 위해서 소설을 뭐한 문단을 뭐한 장을 쓰는 시간보다 더 드리기도 하는 거요그 단어를 찾으려고 음. 어떤 개인적인 집착도 있고 꼭 그렇게 호명하고 싶은 마음도 있고 그런 게 있는 것 같아요.
0: 어쩌면 그 태도가 그때의 그 기분 그리고 그때의 그 장면을 더욱더 확실하게 이건 이거야라고 짚어주는 것이니까 작가들이 노력한다는 거죠. 더 분명하게 만들어주고 더 뾰족하게 그 장면을 생생하게 만들어주니까요. 멋집니다. 오늘 멋진 소설가 분과 함께 이야기를 진행하고 있는데요. 지금 최근에 또 마이 리틀 러버라는 작품을 문학 3이라는 플랫폼에서 잡지조 일종에 연재하고 있는데 제가 어제 1편과 2편을 읽고 왔어요. 역시나 마찬가지로 파이로트 만년필이라는 상호가 등장을 하고 그것이 머릿속에 그려지더라고요. 아, 그래서 김봉곤은 이 현장을 진짜 사랑하는구나 라고 했는데 어떤 대목이 있었냐면 해수로 10년째 때로는 현기증을 느끼기도 하지만 대체로 광화문과 종로에 다다를, 다다를 때면 나는 안정감을 받는다 라는 문장이 있었어요. 네. 이곳은 뭐개인정체성하고도 연결되는 것이기도 네. 할 테고 네. 또 종로 광화문이 네. 김봉곤에게 가장 쉽게 네. 오갈 수 있는 곳이어서 그런 네. 것일까요? 네 맞습니다. 대부분의 단편도 네. 종로 광화문의 그쵸. 이야기가 안 네. 나올 때가 별로 없더라고요. 그렇죠.
1: 거기를 정말 자주 가기도 하고 종로 3가 같은 경우에는 어떤 게이 정체성과 다 있지만 영화의 음. 공간이기도 하죠. 맞아요. 거기 많이
0: 아트 시네마도 있었고. 네. 필름 포럼도 있었고 네.
1: 그리고 종각이랑 광화문 같은 경우는 제가 영풍문고에서도 일을 했었고요. 광화문 음. 교보문고에서도 일을 했었어요. 그러니까
0: 교보와 영풍을 네. 다 잡겠다. 네. 거기에서 온라인, 오프라인은 거기고 온라인은 에시스 네, 잡으면 그렇습니다. 이제 김봉구 수설관은 <웃음> 네. 잘될 수밖에 없어요. 이제. 네. 아.
1: 그래서 저한테는 어떤 출판이나 문학의 공간이기도 한 거예요. 네, 그러니까 네. 뭐 너무나 많은 곳, 많은 것이 그곳에 있기 때문에 음. 이렇게 뭔가 잘 맞았을 수도 있지만 저한테는 또 크게 개인적으로 의미가 있게 다가오는 공간이에요
0: 네. 그렇군요 공간은 그렇고 이야기를 처음에 만들기 시작할 때 네. 그게 좀 필요하잖아요 이런 걸 한번 써봐야겠어 네. 이 사람을 한번 등장시켜봐야겠어 네. 라고 하는데 보통 사람들은 제 삼의 인물을 창조하기도 하는 것 같은데, 저는 김몽곤 작가님의 매력 중에 하나가 그리고 소설적으로 잘 풀어내고 있다는 것 중에 하나가 주변 인물의 느낌이 물씬 느껴지더라고요. 아. 김몽곤 주변에 꼭 있을 것만 같은 인물이 네. 등장을 하는 거예요. 네, 네. 실제로 그런 영향이 있는지도 궁금했어요. 그래서. 그쵸,
1: 실제로. 있는 인물들을 거의 끌어오는 편인 것 같아요 이름은 달라지고? 이름은 달라지기도 하고 이름이 그대로이기도 하고 음. 네 그렇습니다 어, 그래서 어떤 특징적인 사건이나 실제로 있었던 하나의 어, 사건에서 시작해서 이제 소설적으로 변형이 되기
0: 시작하는 것 같아요 그러면 실제로 주변 인물들이 이거 나지? 내 이야기지? 라고 질문한 적도 있을 것 같은데 어때요? 네 어, 그렇진 않고요. 그렇진 그러니까 뭐제 소설을 찾아 읽지는 않나 봐요. 아, 네. 그면다 아, X <웃음> 네. 보이 프렌드가 됐을 그쵸, 테니까요. 네.
1: 그런 경우도 있고 그리고 X 보이 프렌드 같은 경우에는 제가 최근에 어떤 문예지에 소설을 발표하면서 전화를 하면서 어, 너에 대한 이야기를 또 쓰고 있다고. 음. 네. 그래서 뭐. 어 이거를 막을 수 있는 방법은 네가 나한테 새로운 사람을 소개시켜주는 수밖에 없다 음. 뭐 이런 식으로 이야기했더니 이제 출연료를 내라고 음. 하시더라고요 아,
0: 음. 저는 또 약간 어떤 생각이냐면 이것을 막을 수 있는 방법은 네가 다시 나한테 돌아오는 것밖에 없어 (웃음) 일주일이고 약간 음. 무서울 수도 있겠다 싶었는데 그런 건 아니었고 네 그런 건 아니고 아, 헤어지고 나서 잘 지내는 경우를 저희는 또 여기서 목격했습니다. 그것은 그만큼 김몽호 작가님의 인성이 네. 좋다는 것이고 헤어지고 나서도 친구로 지내고 싶은 사람이라는 네. 것이겠지요. 그렇습니다. <웃음> 네. 저는 이런 생각이 들었어요. 이 소설을 다 읽고 나서 이 소설은 김몽호 작가님의 20대 후반부터 30초 후반까지를 통과하고 있는 소설이잖아요. 10년 뒤에 이 소설을 음. 보면은 스스로가 어떻게 느낄까? 한번 생각해 본적 없어요? 흑역사? 흑역사? <웃음> <웃음> 근데 <웃음> 나왜이랬찍 이거 <웃음> 네,
1: 근데 뭐 그게 부끄럽진 않을 것 같고요. 근데 어0년뒤 상상할 수 없지만은 그렇습니다. 그러니까 그 어, 시인님도 그렇겠지만 이전에 썼던 글들을 보면은 그러니까 이 어떤 어떤 부끄러움 같은 게 밀려오지 않나요? 0 년이 지나지 않더라도
0: 글쎄요. 어, 어, 완벽한 시를 써가지고 아그렇나 아니 그렇진 네. 않고요. 그거는 네. 저는 이거 같아요. 제가 지금. <웃음> 봉문 작가님보다는 네. 더욱더 글을 좀 오래 써왔으니까 네. 말씀드리자면 네. 오래되었다고 더 부끄러운 건 아닌 것 같아요 <웃음> 이 전에 아, 썼던 글이 네. 더 부끄러울 네. 수도 있고 아, 네, 네, 네. 왜냐하면 그것은 네. 내가 10년을 썼는데 아직 여기란 말이야?의 아, 어떤 네, 부끄러움일 네. 수도 있어요 네, 네. 그래서 항상 부끄러움을 갖고 살아가는 네. 게 작가가 아닐까라는 네. 생각이 들기도 네. 합니다 네. 김봉호 작가님이 첫 책을 내고 또 지금 마이 리틀 러버라는 그 소설도 연재하고 계시고 이런데 지금의 김몽곤을 가장 잘 대변해 주는 문장이 있다면 아, 어떤 것인지가 궁금해졌어요
1: 소설 속에서
0: 네. 찾는 거죠 네, 제가 골라 왔는데요 이렇게 준비를 또 많이 오셨어요 <웃음> 너무너무나 아름답습니다 네
1: 오토 247페이지인데 읽어 보겠습니다 그러나 난 어째서 나인가 나일 수밖에 없는가 왜난 고작 나이며 기억만을 할수 있을까 네, 이게 여전히 지금의 제
0: 생각인
1: 음. 것 같아요
0: 그리고 저는 그래서 어쩌면 기억을 이야기 하셨잖아요 네. 왜난 나인가 부터 시작해서 네. 먼 데에서 소재를 끌어오는 사람도 있을 거예요 그리고 이제 뭐 가령 역사적인 사실을 조사한다거나 네. 어디 파견을 가고 네. 조사를 나간 다음에 그 다음에 소설에 임하는 분들도 계실 건데 네. 김봉호 작가님은 주변을 사랑하기 때문에 이 지긋지긋하고 뭐 구질구질할 수도 있지만 <웃음> 네. 이 현장을 떠나시, 떠나고 싶지 않기 때문에 이 이야기를 쓰고 계신 거가 아닐까라는 생각을 해봤습니다 네. 봉호 작가님의 소설 집에 몇 편이 담겨있죠? 여섯 편이 담겨있습니다 여섯 편이 담겨있는데 네막 이제 김봉호 소설에 입문을 했어 네이 책을, 이 책을 샀어 네 처음에 칼리지 포크로 시작하나요? 칼리지 포크로 시작하는 것 같은데 칼리지 포크부터 읽기 시작하는 게 좋을까요? 아니면 음. 오토 디스코 음. 멜랑콜리아?
1: 어,
0: 처음 이제 네 김몽구 소설 입문하는 한 사람한테
1: 하는 분에게는 그래도 소설 집 제목인 여름 스피드를 아. 표제작을 읽어주시면은 가장 어, 그냥. 그 편하게 입문하시 편하려나요? <웃음> 네. 비교적 편하게 네, 비교적 편하게 접근하실 수 있을
0: 것 같아요 지금 사실 연재하고 계시는 <웃음> 네. 마이 리틀 러버도 네. 아직까지는 편안하잖아요 네. 이것도 읽어도 괜찮을 것 같다는 생각이 드는데 아, 어떠신가요? 네. 어우, 너무, 너무 딱이신 <웃음> 예. 제가 <웃음> 어제와 그때 시간을 들여서 다 읽었는데 네. 다음 편이 언제 올라오나 언제 올라오나 했거든요 네. 수요일에 올라온다고 하니까 네. 좀 기다리면 될것 같습니다 또 소설에 보면은 노래도 많이 나와요 네 맞습니다. 그렇죠 뭐 일본 노래도부터 시작해서 이제 팝 음악도 나오고 실제로 데이트 시작하는데 이상한 음악 틀어가지고 분위기가 조금 네. 이상해지기도 하고 이런데 김봉곤에게 노래는 어떤 것인지가 또 궁금해졌어요 네 저희가 노래도 무엇이다라고 말할 정도로 그렇게
1: 의미가 있는 건 아닌 것 같아요 그러니까 어 어떤 음악이나 노래를 사랑하는 사람에 비해서 음. 그 정도의 애호가는 아닌 것 같아요 저는 하지만 뭐랄까요 어, 어떤 기분 소설을 쓸때 어떤 내용이나 앞으로 써야 될 것이 떠오르는 것보다 저한테는 소설이 쓰고 싶은 기분이 되는 게 제일 중요한 음. 것 같거든요 근데 그 기분을 고양시켜주거나 그 기분이 되게끔 해주는 것이 환기해 주는 것이 저한테는 음악인 경우가 많은 것 같아요
0: 그럼 네. 노동요이면서 네. 소설 속에서는 그 분위기를 간접적으로 네. 드러낼 수 있는 장치로 활용하신다는 거죠? 네, 그쵸. 네. 그러면 렇죠그 정말 일석이조로 네. 음악을 활용하고 계신 <웃음> 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 어떤 인터뷰에서 평일에는 절대 소설을 쓰지 않습니다. 네. 라고 이야기를 했고 네. 제가 그걸 읽는 순간 네. 나도 일요일에만 쓸쓰는데 네. 라는 생각이 들었어요. 네, 네, 네. 아직까지 그 약속을 그 원칙을 네. 잘 지키고 계신지 알고 싶네요. 네. 정말 그렇게
1: 살아왔거든요. 네. 그 평일에는 편집자고 클로지 소설가로 이렇게 네. 살고 있었는데 이번에 연재를 시작하면서 <웃음> 예,
0: 연재 앞에 장사
1: 없다고 <웃음> 제가 평일에도 <웃음> 네. 이제 집에가 퇴근하고 나서 예, 새벽까지 글을 쓰곤 합니다.
0: 왜냐하면 제가 연재를 <웃음> 연재된 소설을 읽으니까 분량이 꽤 길어요. 한편한 네. 편이. 그래서 네. 하루와 아침에 쓸수 있는 분량이 아니어서 게다가 김봉호 작가님이 미리 좀 써놨으면 은 괜찮았을 것같은또 네. 그럴 양반은 또 아니었고 그렇죠. 왜냐면 지난 여름이 엄청 힘드셨대잖아요 주목도 많이 받고 네. 행사도 행사지만 네. 가을로 마감 때문에 엄청 네. 힘드셨으니까 재고가 없는 상태에서 네. 네. 추석 연휴가 끝나면 다 써져 있을 줄 알았어요 네네 네. 네. <웃음> 네. 그런 날 것은 착각이었죠 네. 그렇습니다 초반에 김봉근 작가님께서 저 용기종기 김금희 작가님 나오신 편을 들었다고 말씀하셨어요. 근데 그때도 김금희 작가님께서 문학한 동료들하고 같이 이제 지낸 즐거움 그리고 서로 자극받고 이런 이야기를 하셨거든요. 근데 작가님도 마찬가지인 것 같은데 어떤 편이에요? 어, 주변
1: 동료들 한테 정말 힘을 많이 얻고 그리고 또 소설가 친구들 특히 소설가 친구들이 정말 털 날이 없이 너무 소중한 것 같아요. 아 네. 힘을 얻는 편. 네, 같이 힘, 같이 너무 힘든 것도 힘이 되는 음. 거죠. 네.
0: 어, 그분들이 김몽호사장님 음. 만나면 힘이 빠진다고 하는 게다 네. 힘을 흡수해서 그런 거였가요 <웃음> 그런, 그런 거, 농담입니다. 네. 농담이면. 네. 근데 힘을 얻는다는 지점이 어떤 거예요? 같이 소설 쓰는 게 힘든 작업인 것을 서로에게 네. 인정하면서 시작이 네. 되는 건지, 네. 아니면 격려인지. 아.
1: 그러니까, 여러 가지 이유가 있는데요. 어, 뭐, 강화길 소설가 같은 경우에는 네? 엄청 씩씩하고, 어, 강단도 있고 엄청 성실해요. 그러니까 그런 꿋꿋한 모습을 보여주면서 그냥 음. 에, 그런 걸 보고, 아, 나도 저러고 싶다. 그냥 그렇게 몽팍하게잘 하는구나. 뭐 이런 데 위로를 받기도 하고. 그리고 뭐, 김금희 소설가 같은 경우에는 실질적으로 그러니까 응원, 좋은. 말을 많이 해줘 음. 뭘 써도 넌 괜찮을 거야 걱정 마 이런 식으로 다정한 위로를 음. 많이 해주시고요. 좋다. 네 박상영 소설가 같은 경우에는 둘이서 그냥 울어요 같이. 그냥 울왜이렇게안되냐고
0: <웃음> 같이, 왜안 되냐고? 같이, 울, 같이 음. 울고
1: 네, 그냥 농담하고 뭐 헛소리 하다가 깔깔깔 하다가 헤어져서 다시 또 이제 글 쓰러 가고 네, 아,
0: 그렇습니다. 네. 어쨌든 김몽곤 작가님이든 박상영 작가님이든 올해 첫 책을 날고 왕성하게 활동을 하시는 것 같아서 보기에 좋습니다. 네. <웃음> 두 분이 많이 울수록 좋은 소리 나올 것만 같으니까 앞으로도 많이 우실 것 같은데 어떠세요? 네.
1: 오늘도 아마 같이 돌아가서 울게 예정. 아, 예정. <웃음> 같이 울고 네. 그러니까
0: 상영이 같은
1: 경우에도 이번 주가 마감피크 아~ 저 같은 경우에는 내일이 소설 연재 마감이라서 오, 오늘 내일 밤 같이 많이 울게 될것 아, 같아요. 네.
0: 김민정 씨인 정수 소설가는 네. 어떤 존재인가요? 아 그렇죠. 그 왜냐하면 뒤에 이제 작가의 말에 등장하는 두 명이니까 여쭤보는 겁니다
1: 어, 작가의 말에 여러 감사한 사람들의 이름을 많이 쓰는 편인데요 그래도 선택을 해야 되는 경우가 있잖아요 저는 제 주변에 있는 가장 가까이 있는 음. 사람 중에 책을 만들고 또 글을 쓰는 사람 아. 이었을까 그러니까 실제로 어 문학동네 국내 3팀에서 바로 맞은편에 일하고 있는 정영수 소설가 그리고 뭐 여기에 강윤정 편집자도 나와 나와있죠. 네. 네. 글쓰고 어책 만드는 강윤정 편집자 그리고 바로 옆방에서 예책 만들고 시쓰는 김민정 대표님 그러니까 예 바로 주변 사람들 가장 시간을 많이 보내는 사람이기도 하죠. 그래서 그분들에게 감사하다고
0: 말씀드리고 싶었어요. 네. 와 이렇게 겸손한 분이 꿈은 문학동네 출판사의 사장이 되는 것이에요. 이유가 있을까요? 어, 여러 가지 (웃음) 이유가 있는
1: 것 같은데요. 제가 몸을 담고 있어서 그런 건 아니지만 저는 한국 문학을 엄청 좋아해요. 그래서 어, 한국 문학이 앞으로도 좀더잘 됐으면 좋겠고 음 좋은 책 많이 만들고 싶고 그리고 어, 제가 몸 담은 곳에서 그럴 수 있으면 좋겠다라는 어떤 포부 같은 것을 사장이라는 어떤 그런 직위로 단어, 직위나 예, 단어로 예, 표현한 것이기도 하고요
0: 사장이 되면 어쨌든 한국 문학을 포기하지 않을 수 있으니까 네, 가능한 것이겠네요 네. 그런데 지금 현재 사장님께서 네. 그 발언을 하셨다는 걸 알고 계신지도 궁금한데요 저번에도 이렇게 타박을 하시더라고요. 그
1: 아, 예, 그거 뭐 들었다고. 그래서 음. 그때는 뭐왜 사장이 되고 싶냐고 그랬을 음. 때아 김봉곤 각양장 전집 만들려고요. 이런 대답을 했었어요. <웃음> 뭐, 그게 뭐니? 뭐 이렇게 하시는 거예요, 대표님께서. 아, 재밌네요. 네, 다른 어떤 웅숭 깊은 이유가 있었으면 하셨을 텐데. 운숭 깊다, 예, 왔습니다 그래서 제가 아까 말씀드렸잖아요. 한국 문학의 발전을 위해서 제가 하고
0: 싶고 네.
1: 대표님 듣고 계시죠.
0: 이제. <웃음> <웃음> 첫 책을 냈어요. 앞으로 낼 책이 더 많을 거란 말이에요, 봉곤씨. 그런데 앞으로 낼 책들이 어쨌든 소설가 김몽곤이라는 이름으로 나올 겁니다. 소설가로서의 꿈이 있다면 뭘까요? 너무 거창한가요? <웃음> 소설가로서의 꿈이요? 일단은 그냥 네. 개인적인 꿈은 출판사 사장이고 네, 소설가로서의 꿈은 양장본으로 다 가는 건 아닌 <웃음> 거 아니에요? 네. <웃음> 그렇긴 하겠죠. 어...
1: 소설가로서의 꿈은 제 삶과 소설이 계속 순환했으면 좋겠다는 생각이에요.
0: 저는 또이 대목에서 제가 오토의 한 구절을 안 읽을 수가 없습니다. 아, 그와의 사랑이 시작되었을 때 나는 아무것도 쓸수 없었다. 모든 것이 사랑이었기 때문이다. 사랑이 시작될 때 모든 것이 그로 수렴했듯 사랑이 끝나가는 지금도 그를 생각하는 에너지는 최고조로 치닫는다라는 부분이 있는데요. 그러니까 사랑과 소설과 이것이 계속 순환했으면 좋겠다라는 말인 것 같아요. 그런데 왜 사랑에 빠진 사람은 그 당시에 사랑을 쓰지 못하고 사랑이 끝나고 나서야 음... 그것을 기록할 수 있을까요? 음... 글쓸 생각조차 하지 못하는 것 같아요. 그냥
1: 소설이고 그냥 먹고 가네. 그냥 그 사람이랑 같이 있고 싶고, 그냥 아무 것도 안 하고 싶어. 그 사람이랑 같이 있고 그냥 놀고 싶고 음. 그러고 싶어요. 그러니까 글은 정말 후순위로 밀리는 걸 느껴요.
0: 제가. 네. 그렇군요. 네. 그러면 네. 이제 이쯤에서 디펜스 로우 마무리할 건데 저는 네. 약간 예상이 돼요. 네. 우리가 저희가 처음에 드렸던 디펜스 로우 질문이 거였습니다. 네. 김봉곤이 사랑을 멈출 수 없는 이유인데 네. 오늘 이야기에서 네. 답을 찾으셨는지. 알고 싶네요. 네. 어떤 걸까요?
1: 제가 그러고 싶기 때문입니다.
0: 아, 사랑을 멈추고 싶지 않기 때문에. 네. 와, 아 정말 정말 우문 현답 같은데 너무 지금 머리칼이 저쭉 빠졌어요. 그리고 이거 정말 안 담겨서 아쉽지만 이것을 말하는 김봉호 작가님 표정이 너무 천진했어요. 정말 좋네요. 아. 음. 사랑을 멈추고 싶지 않기 때문에 사랑을 멈출 수 없다 네. 이겠죠 그럼 오늘부터 다시 또 사랑하는 사람을 찾아서 저도 <웃음> 가을이 다 가기 전에 또 사랑을 시작해야 되지 않겠습니까 그렇습니다. 그렇게 습니다 네. 해야 될것 같네요 네. 하지만 그 전에 내일까지 마감도 있을 테고 뭐 여러 가지 일들이 있겠지만 <웃음> 네. 그런 것들을 다 무화시킬 만큼 잊고 싶게 만들, 만들 만큼 좋은 분이 빨리 김홍호 작가님께 다가가셨으면 좋겠습니다. 물론 봉곤 작가님이 다가실 수도 있겠죠 오늘 정말 즐겁고 밀도 있고 무엇보다 좋았던 것 중에 하나는 새로운 단어들 접한 것도 <웃음> 그랬고 또 김봉곤이라는 사람을 조금 알게 된것 같아서 저는 더없이 기쁜 날이었어요 오늘 팟캐스트 책 라우드 오은의 옹기종기에 출연하신 소감과 함께 청취자분들께 마지막으로 한 말씀 부탁드립니다
1: 아 일단 옹기종기에 불러주셔서 너무 좋았어요 그러니까, 음~ 그러니까 뭐라고 해야 되나 이게 저한테 해달라고 하실 줄 전혀 몰랐던 기대하지 않았던 곳에서 이렇게 연락을 주셔가지고 너무 좋았고 또 정말 좋아하고 재밌는 노은시님이랑 할수 있어가지고 또더 좋았던 것 같아요
0: 아니 약간 네. 김봉호 작가님은 충의가 있는 것 같아. 어떤 작가님은 사랑한다고 하는데 오는 늘 좋아하는 곳에 머물러 아, 있어요. 왜냐면 오히를 좋아하니까 <웃음> 아직까지 사랑하지 못간 거예요. 네. 너무 제가 빨리 좀 그것을 <웃음> 격상시키기 위해서 애써도록 하겠습니다. 네. 성취자분들께도 한마디 해주세요.
1: 네 아. 소설? <웃음> 소설 열심히 쓸 거고요. 그리고 좋은 사람도 많이 만날 거고 또 좋은 사람 만나고 나면은 전꼭 소설을 쓸 것이기 때문에 네, 또 다음 작품 기다려주시고 또 읽어주세요. 그리고 네, 올 가을, 뭐 겨울 어, 내년이 되더라도 많이 사랑했으면 좋겠습니다.
0: 네, 여름은 매년 다가오니까요. 네. 지금까지 소설도 사랑도 멈출 수 없는 김몽곤 작가님과 함께 오은의옹기종기 함께 했습니다. 들어주신 여러분 정말 고맙습니다.
1: 감사합니다. 라우라우 금요일마다 예스1 4에서 bc카드로 5만원 이상 결제하면 5천원 할인. 자세한 내용은 예스1 4와 bc카드 홈페이지를 참조하세요.
0: 이 글을 쓰며 내가 한 일이라고는 그에 대해 생각하고 기억하고 떠올리고 그것을 읽는 것이 거의 다였다. 그리고 그것이 나에게는 진짜였다. 오늘의 이야기가 모두 담겨있는 것 같은 문장이죠. 사랑을 떠올리고 그것을 쓰는 것. 마치 하나로 이어진 것 같은 김몽곤 작가님의 사랑과 글쓰기. 저는 이렇게 사랑이 많은 분을 본 적이 없는 것 같습니다. 물론 저 빼고 말입니다. (웃음) 제가 이 소설집을 다 읽고 나서 박연준 시인의 산문집 밤은 길고 괴롭습니다가 떠올랐어요. 여기에 이제 박연준 작가님께서 이런 문장을 쓰셨습니다. 내가 사랑이라고 말하지 않고 사랑의 성공이라고 말하지 않고 자꾸 여러 번에 걸쳐 실현의 실패라고 얘기하는 이유는 하나다. 사랑이라는 말과 성공은 도무지 어울리지 않는 것 같다는 점. 네 그렇습니다. 그래서 김봉호 작가님은 사랑을 하고 사랑의 실패를 하고 좌절하는 대신 그것을 기억하기 위해 그 사람을 잊지 않기 위해 그 사랑을 기록했던 것이 아닌가 합니다 가을은 독서의 계절이라고 하잖아요 저희가 공교롭게도 문학 주간이 아니라 문학 월간이 되어버렸습니다 윤성희 작가님에 이어서 이번에 김봉원 작가님께서 나오셨고요 다음번에 출연할 책이라웃오은의 옹기종기 출연자께서는 또 시인이십니다 많은 기대 바랍니다 자, 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 실은 저희가 지금 지난 윤성희 박 작가님 방송에 나간 지 나흘 만에 녹음을 진행하고 있어요. 그래서 더 많은 분들의 댓글을 소개해드리지 못해서 아쉬운 마음인데요. 그래도 놀랍도록 빠르게 댓글을 남겨주신 분들이 있어서 기쁜 마음으로 소개를 하겠습니다. 먼저 팟빵의 무구화님께서 뭔가 중독성 있어요. 옹기종기 말투. 처음엔 따라가기 힘들었지만 이제 적응이 되어서 괜찮아요. 조금만 천천히 말씀해 주시면 더 좋을 것 같아요. 윤성희 작가님 목소리 처음 듣는데요. 살짝 긴장하신 것 같지만 솔직 매력 좋으네요. 첫 문장 읽어볼게요. 라고 해주셨습니다. 네, 저도 항상 스튜디오 녹음부스 들어오기 전에 맹사하고 들어오거든요 다짐하고 천천히 은하 오늘은 천천히 해야 돼 라고 하는데 반가운 사람이 나오거나 잠깐의 뭔가 침묵이 있으면 그것을 견디지 못하고 저도 모르게 어떤 말이 튀어나갈 때가 많이 있어요 사침사침 고치려고 노력하지만 잘 안되는 부분 양해해 주시고요 앞으로도 더욱 노력하는 옹기종기의 진행자 오온이 되도록 하겠습니다 또 피어나는 마음들 님께서 이렇게 남겨 주셨습니다 아, 아이디가 참 좋네요 이번 방송 참잘 들었어요. 개구 지면서도 진지함을 잃지 않아 더욱 좋았습니다. 윤성희 작가님이 후반부 해주신 말씀들은 뜸 들이는 부분까지 정말 좋네요. 그 말들을 이끌어 내는건 진행자를 비롯한 제작진의 역량이겠죠 라고 해주셨습니다. 윤성희 작가님이 후반부에 아마 윤리 작가의 윤리와 더불어 내가 어떤 것을 말할 수 있을까 어디까지 말하는 게 가능할까 이야기를 해주셨잖아요. 이 부분을 사실 녹음을 진행하면서도 저희 모두 고개를 끄덕이며 들었거든요. 아마도 이런 분들이 많이 계실 거라고 생각이 됩니다. 그리고요. 저희 책이라우스의 오랜 팬이시죠. 어만우식님께서 이번 방송은 남매분이 함께한 방송이라 정의드립니다. 옆집 누님 같은 편안한 말투와 빠른 속도감. 이두분 남매처럼 호흡도 잘 맞으시네. 이런 생각을 갖게 되었습니다. 윤 작가님 걱정 마세요. 겨울이 아닌 사계절 내내 작가님의 소설 꼭 만나보겠습니다. 좋은 방송 감사합니다. 라고 해주셨습니다. 정말 몇 분이 계속 듣고 이렇게 후기를 매번 올려주시니까 지원군을 얻은 거 같아서 굉장히 든든하거든요. 어마누 씨님 정말 감사하고요. 윤성희 작가님 소설 보, 비단 겨울뿐만이 아니라 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절 내내 사랑받기를 기원합니다. 의왕배고팡님 역시 옹기종게 나온 게스트 작가님들의 책은 다 사게 되네요. 오은 시인님의 영업력, 윤성희 작가님 궁금했던 소설가 셨습니다 재밌게 읽었거든요. 기대합니다. 라고 해주셨습니다. 네, 전작이 재밌었으면 그 다음 작품도 재미가 없을 가능성이 아주 낮겠죠. 의왕 배고파님께서 얼른 첫 문장을 사서 읽어보셨으면 좋겠습니다. 참 그리고요. 아마 책 이게 뭐라고 해서 이미 방송이 되었을 텐데요. 김하나 작가님과 제가 책 이게 뭐라고 팀에 초대를 받아서 얼마 전에 공개방송을 다녀왔습니다. 공개방송에 와주신 분들께서 많은 응원의 댓글 남겨주셔서 정말 든든하고 많이 기뻤습니다. 특히 인스타에서 라이커 써님께서 가만히 앉아 눈을 감고 오은 시인님의 나무의 일을 들었다. 시 덕분인지 읽어주는 요조님 덕분인지 뭔가 울컥한 마음이 들었다 이번 와부 페스티벌 통틀어 가장 인상적인 순간 오늘부터 가장 좋아하는 시인은 오은 작가님인 걸로 <웃음> 라고 해주셨습니다 아마도 뭐 시도시겠지만 요조님이 아주 잘 읽어주셔서 그 안에 계신 많은 분들께서 그 시를 많이 사랑해주시지 않았나 라는 생각이 듭니다 고맙습니다 물빛선니님 수하야님 빵에스님 엑시트 도원님 감사드리고요. 책 이게 뭐라고 해 애청자라고 밝히신 투서니 6800님도 반갑습니다. 공개 방송을 들으신 분들은 책 이게 뭐라고 해도 그리고 저희 책이라고 돼도 오셔서 댓글 많이 달아주세요. 여러분들의 의견, 생각, 감상이 저희는 항상 궁금합니다. 저희끼리만 재밌는 방송은 재미없잖아요. 청취자분들의 감상이 옹기종기는 항상 그립고 궁금합니다. 트위터에서는요 아무닝님께서 책이라웃 그림책편 들으면서 커피 내리고 있으니까 너무 좋다. 이제 좀 주말 같다. 민들레는 민들레라는 글을 올려주셨는데요, 뭔가 주말에 커피 내리고 한가함을 조금 누리면서 민들레는 미, 민들레 읽으시면 정말 좋은 시간이 될것 같습니다. 그린디에님께서도요 그림책을 정말 좋아하는데. 요번 책이라웃 오원의 옹기종기에서 그림책편 소개해줘서 너무 좋다 민들레는 민들레 친구에게 선물해주고 싶다고 하셨습니다 저도 그림책들 선물하는 게 이제 취미가 될것 같아요 뭔가 그림책은 빨리 볼수 있으면서 다시 볼때 새로운 것이 보이는 여백이 있는 책이기 때문이겠죠 음, 후기를 팟빵에 댓글로 남겨주시면 더 많은 분들이 보실 수 있습니다 트위터, 인스타, 네이버 오디오 클립, 블로그 저희가 모두 살피고 있지만 다른 분들도 보실 수 있도록 팟빵에 많은 댓글 부탁드립니다 물론 각종 SNS 후기도 늘 갈급한 옹기종기 팀입니다 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 옹기종기였습니다 내일 어떤 책임에서 또 만나요 안녕